0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ich bin die Michaela und ich möchte euch heute mal was erzählen wieder. Und zwar war ich doch letztens in Hamburg. Also ich habe zurzeit noch Urlaub. Heute ist mein letzter Urlaubstag. Und ja, da, somit habe ich ein bisschen was zu berichten. Also jeder, der meinen Blog folgt, hat es vielleicht schon gesehen und vielleicht auch schon was darüber gelesen äh, über meine Hamburg-Reise zusammen mit meiner Freundin Farah. waren wir da sind wir nach hoch da hochgefahren und zwar mit dem Auto. Äh, ja das war ein Sonntag, wo wir da hochgefahren sind. Wir haben ungefähr zehn Stunden gebraucht äh, und äh, ja es waren relativ viele Staus, also ein paar Staus waren so sagen nicht viele, aber es waren doch ein paar. Die doch einiges an Zeit gekostet haben, aber ja, jedenfalls sind wir doch, doch relativ gut da oben angekommen. Ich habe dann auch äh, relativ problemlos das äh, Hotel gefunden. Nur den Eingang des Hotels, da habe ich echt ein bisschen Probleme gehabt, äh, weil, muss man so, so sagen, das Hotel ist ein altes Gästehaus der Post oder Posthotel ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und es äh, hat eigentlich keinen eigenen Eingangsbereich, äh, also kein, keine Lobby oder sonst irgendwas, sondern es äh, ragt aus äh, dem ganzen G Gebäude, da ist also ringsrum ist alles Post, da ist also ein Postverteilzentrum, und äh, also in Hamburg-Altona ist das genauer gesagt, und da ist einfach nur ein... Fahrstuhlschacht ragt da heraus, der relativ unscheinbar ist. Und mit diesem Fahrstuhlschacht fährt man in, in den zweiten Stock. Und dort im zweiten Stock befindet sich dann die Rezeption des Hotels. Das ist ein sogenanntes G-Hotel, Go-Hotel. Und äh, ja, ich habe das übers Internet gebucht, hatte da über Trivago ein bisschen gesucht, habe mir dann halt ein Hotel rausgesucht, wo ich gedacht habe, hm, das ist relativ günstig. Und ja Nehmen wir mal das hier und hat sich als Glücksgriff erwiesen, weil äh, ja Fahrer und ich wollten eigentlich zuerst ein Doppelzimmer nehmen, weil, einfach aus geldlichen Gründen heraus, weil Doppelzimmer sind ja doch ein bisschen günstiger, als wenn ich jetzt zwei einzelne Zimmer nehmen würde. Ja und beim Buchen, äh, gebucht habe ich dann über Expedia letztendlich Äh stellt sich heraus, dass äh, wir praktisch zum Preis von einem Doppelzimmer zwei Einzelzimmer bekommen haben. Ja, und das fand ich jetzt dann auch irgendwie ganz praktisch, weil ja jeder von uns wollte dann doch gar, ganz gerne irgendwie so ein bisschen für sich haben, ein bisschen Privatsphäre, äh, auch morgens ein bisschen also weniger Stress in, im Bad. Also, <lacht> also könnt ihr euch vorstellen, wenn man halt dann gemeinsam ein Bad hat, nur zur Verfügung hat, morgens jeder will duschen und sich richten und sonst irgendwas, dann kann es da doch ein bisschen zu Überschneidungen geben und ein bisschen Schwierigkeiten, sich da doch aneinander vorbeizubewegen. So haben wir das Ganze umgangen und wir hatten dann doch zwei Einzelzimmer. Ja, äh, wie gesagt, die Fahrt war ganz, ganz okay, abgesehen, da, dass wir halt bislang gefahren sind und haben dann noch am ersten Tag eine Kleinigkeit gegessen da in der Nähe. Es war da auch noch tatsächlich, haben wir ein schönes Restaurant gefunden, wo es leckeren Fisch gab. Also ich habe Fisch gegessen, wie die meiste Zeit da oben. Da gab es leckere grüne Heringe. Also ich liebe Fisch. Und ja, gut, nächster Tag, erster Tag waren wir dann in, haben wir dann erstmal eine Stadtrundfahrt gemacht. Also eher gesagt. Genau gesagt, der Fahrer hat sich erstmal eine Jacke gekauft, wir sind erstmal zum Einkaufen gegangen und äh, ja, die Fahrer hat dann sich nicht entscheiden können, welche Jacke sie nehmen soll und dann sind wir erstmal, haben wir erstmal gesagt, okay, machen wir zuerst erstmal die Stadtrundfahrt. Wir haben also die Stadtrundfahrt mit so einem Rundfahrtunternehmen gemacht. Und nach der Rundfahrt sind wir dann mit der U-Bahn zu den Landungsbrücken gefahren, haben dort noch eine Hafenrundfahrt gemacht und nach der Hafenrundfahrt sind wir dann zu Fuß noch zum Michel gegangen. Also der Michel ist ja das Wahrzeichen Hamburgs, das ist eine evangelische Kirche, hat einen über 100 Meter hohen Turm den man besteigen kann, beziehungsweise auch mit dem Fahrstuhl <lacht> hochfahren kann. Und von dort aus wir, hat man dann einen schönen Überblick über Hamburg, die Gegend um Hamburg und wir hatten da auch Glück mit dem Wetter. Also das Wetter war wechselhaft, es hatte mal kurz geregnet, dann war es windig und dann schien wieder die Sonne. Also so typisches Hamburger Wetter anscheinend. Und ja, jedenfalls hat man da einen schönen Ausblick gehabt, ich habe auch ein paar schöne Fotos gemacht vielleicht sieht man die dann ja mal äh, vielleicht kann ich die irgendwo mal mit einbinden äh, also auf meinem Blog ist glaube ich dann sogar ein Foto von von der Übersicht da zu sehen aber ich habe natürlich noch viel mehr Fotos gemacht als wie äh, auf meinem Blog zu sehen ist äh, aber ja man kann ja auch nicht alles zeigen außerdem möchten, möchte ich ja auch noch also fahrer und ich wir wollen noch ein Video über Hamburg drehen äh, haben wir gedreht beziehungsweise müssen wir noch produzieren <lacht> genauer gesagt äh, dazu werde ich morgen also noch nach zur Fahrer fahren und dann noch, ja, wenn wir noch ein bisschen hier die Tonaufnahmen vervollständigen. Ja, das so nebenbei noch gesagt. Ja, äh, nach dem Michel sind wir dann, haben wir dann noch ein bisschen, äh, ja, uns ein bisschen erholt und äh, ja, was haben wir dann noch gemacht? Ah ja, genau, abends sind wir dann noch auf die Reeperbahn und äh, ja, da war jetzt nicht so viel los, es war ja Montag äh, und äh, ja, am nächsten Tag sind wir dann noch äh, Hagenbeck, Tierpark Hagenbeck, das war jetzt auch noch ganz tolle Sache. Also Hagenbeck ist ja auch übrigens so ein Tierpark, der schon sehr lange existiert, der auch schon äh, zu früh, also in, in Anfangszeiten des Tierparks versucht hat, also die Tiere so zu präsentieren, dass sie nicht so eingesperrt wirken, dass sie praktisch so mehr mehr, mehr Auslauf haben. Also früher <lacht> Ich weiß nicht, wie lange es Hakenbeck gibt, aber glaube ich auch schon über 100 Jahre. Damals haben wir, hat man ja die Tiere wirklich in Käfige eingespart und das war bei Hakenbeck, glaube ich, noch nie der Fall. Dann sind eher in so Freigehegen, wo halt dann so Wassergräben sind und das fällt dann nicht so auf. Und das ja, ist eigentlich schon was Besonderes. Sieht wirklich gut aus. Die Tiere haben relativ großen Freilauf. Nicht so wie in anderen Zoos, wo sie dann doch ein bisschen ja, eng gehalten werden. Selbst die die Eisbären haben ein relativ großes Gehege, also nicht so wie im Stuttgarter Zoo. Wenn ich mich das so recht erinnere, war ja im Frühjahr, waren wir ja im Stuttgarter Zoo, da haben es die Eisbären dort nicht so toll. Aber natürlich ist es kein richtig adäquater Ersatz, denke ich mal. Aber doch wesentlich, wesentlich besser als wieder in anderen Zoos. Ja, da gibt es ganz viele Tiere gesehen. Besonders ist, dass man halt die Tiere, also manche Tiere, dass man die füttern kann. Es gibt am Eingang äh, Futtertüten, die man gegen eine kleine Spende bekommt. Ich habe fünf Euro gespendet und dafür habe ich zwei Futtertüten bekommen. Das Erste, was man da füttern konnte, waren die Elefanten. Die standen dann gleich da parat und die haben auch gleich mit ihrem Rüssel da sich äh, bedient. Also man konnte dann den Elefanten zum Beispiel mit, mit dem ja, also halt Apfelstückchen oder äh, Selleriestückchen oder so etwas äh, praktisch reichen und die haben sich das dann halt in den Mund gesteckt und dann haben die das genüsslich gekaut und äh, ja, man muss man muss da bloß mal ein bisschen aufpassen dass also äh, manche Tiere durfte man nicht füttern, das stand aber immer an den Schildern die zur Beschreibung an den Gehegen angebracht waren ja und manche Tiere, wie gesagt, darf man nicht füttern die zwei Töten haben wir relativ gut wegbekommen. Also wir waren ja nicht alleine, also ich war nicht alleine, mein Fahrer war mit dabei und mein Bekannter, der Luca Gunder, war auch mit dabei, den ich ja das erste Mal da auch live sozusagen getroffen habe an dem Tag. Wir kennen uns schon seit, weiß nicht, seit zwei oder drei Jahren über das Internet, wir telefonieren auch regelmäßig miteinander, verfolgen uns auch gegenseitig auf Facebook und auf Audiobuch und so weiter und so fort und aber jedenfalls äh, war es dann doch sehr schön, ihn mal da live zu sehen und auch diesen Tierpark gemeinsam mit ihm zu erleben. Und wir hatten da tatsächlich auch Glück, Also hat er gesagt. Also er kennt das anders, dass da in diesem Tierpark die Leute sonst sich eher durchschieben. Aber wir waren ja in der Nachsaison. Äh, es ist keine Urlaubszeit mehr gewesen. Die Schüler und Schülerinnen sind alle in zur Schule gegangen, so wie es aussieht. Und äh, demzufolge war also auch relativ wenig los im Tierpark. Wissen also mit, es war also, war immer noch gut besucht, also das hat man dann zum Mittag am Restaurant gesehen, also es war dann trotzdem voll, war also auch zum Schluss kein Platz mehr frei, aber trotzdem, es war nicht so, dass sich die Leute irgendwie durchgeschoben hätten und äh, man hat auch nicht irgendwie das irgendwie Beklemmungen bekommen müssen, dass also zu viele Leute da wären. Das war ganz in Ordnung, fand ich und äh, hat dann auch wirklich Spaß gemacht so die Tiere zu beobachten, zu, zu schauen und dann halt auch äh, ganz besonders halt hat mir gefallen dieses Eismeer, wo dann halt auch äh, teilweise ja über Bassens und und äh, ja, man die Tiere auch schwimmen kann, äh, schwimmen sehen kann, also gerade Pinguine konnten man schwimmen sehen und dann aber auch halt die ja, wie heißt es wieder? Die Eisbären hat man gesehen und äh, Robben und so weiter und so fort. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und das andere Highlight ist natürlich dieser äh, tropen das Tropenaquarium. Das war auch ganz, ganz toll. Also das ist, hat mich ein bisschen an äh, ja, das Gondwana land in Leipzig erinnert nicht ganz so groß wie das Gondwanerland, <lacht> aber gewisse Sachen, also gerade so dieses Erlebnis, Schaudingsbumster, also wie man so nagen, hat mich teilweise, also, ja es wurden irgendwie so ein Bergwerk nachgebaut oder irgendwie nachgebildet. Das hat mich doch sehr, sehr stark an, an das Gondwanerland in Leipzig erinnert, wo es ähnliche Sachen gibt, weiß nicht wer da architektmäßig dran beteiligt war, <lacht> aber jedenfalls ist es auch sehr sehr sehenswert, ganz toll gemacht, viele Aquarien zu sehen und ganz zum Schluss halt man bekommt um eine Biegung rum, man denkt mal, ach, also ich habe schon gedacht, wow, das hat man schon tolle Aquarien gesehen jetzt hier und tolle Fische und so, und dann kommt man um eine Ecke rum und dann sieht man plötzlich eine riesige Wand voller voller Wasser, voller Fische, schwimmen Haie drin herum und äh, so im Dunkel und das sah so bombastisch aus muss ich wirklich sagen also das hat mir echt fast den Atem geraubt also <lacht> da haben die sich echt wirklich angestrengt und wirklich was Tolles äh, hingestellt muss ich wirklich sagen es hat auch ist auch ihre seine 15 Euro äh, ja seine 15 Euro Eintrittspreis wert also Hagenbeck kostet 15 Euro und das Stroh Aquarium auch nochmal 15 Euro also wirklich ganz ganz toll ja das war wie gesagt dann hier äh, der zweite Tag, am dritten Tag wollten wir eigentlich nach Berlin weiterfahren. Da hat man dann ein bisschen Pech gehabt, weil es mal eigentlich schon sozusagen losfahren wollten, das Auto beladen wollten, haben wir gesehen, oh, da ist die Scheibe eingeschlagen, mein Navi ist geklaut und ja, was machen wir denn da? Wir sind dann zur Polizei gefahren, haben das haben dann gesagt, wir bleiben jetzt erstmal in Hamburg, haben also das das Hotelzimmer in Berlin storniert. dann kam ein Autoglaser da kam tatsächlich vorbei, zum Glück, <lacht> und hat mir die Scheibe ersetzt, die Glassplitter rausgesaugt und so weiter und so fort. Also, und dann war mein Auto auch wieder fahrtüchtig und äh, so hat man praktisch einen, den Mittwoch mehr oder weniger ein bisschen mit Trouble äh, und Stress äh, und sind aber dann doch noch irgendwie ja äh, in die Innenstadt, haben da einen kleinen Einkaufspummel gemacht und sind auch nochmal in die lange Reihe gegangen. In der langen Reihe sind also viele Lokale, die also, ja, speziell, also Anführungszeichen speziell für Schwule und Lesben da sind, also gerade so ein Café oder ein Essen, also ein Restaurant. Und ich hatte da eins äh, übers Internet rausgesucht, in der langen Reihe, und zwar das Dorf heißt das. Und das ist so, ja, es liegt im Keller. Ich hätte, ich hätte den Eingang fast nicht entdeckt, weil <lacht> es ist wirklich einfach bloß ein Kellereingang. Äh, es ist nicht irgendwie oberirdisch oder sonst irgendwas, wenn da nicht gerade irgendwie noch Stühle auf der Straße gestanden wären und dann doch irgendwie eine kleine Anzeige. Und mein Navi hat irgendwie gesagt, ja, da ist doch, also Navi im, im Handy das muss jetzt hier sein und dann, oh, da ist es im Keller unten. Also wirklich so völlig unscheinbar und aber das ist so to toll eingerichtet, finde ich. Also so eine alte, gemütliche Atmosphäre ist da, holzgetäfelte Wände mit lederbezogenen Sitze. So also richtig altdeutsch, könnte man fast sagen und aber auch eine entsprechende Speisekarte. Es gibt da wirklich Rouladen und dann halt auch äh, Schnitzel. Also so richtig, und wir haben uns dann für einen Salat entschieden. <lacht> Und äh, ja, das war wirklich ganz, ganz toll dort und da sind wir dann einen Tag später auch nochmal hin, kann ich schon mal verraten, also wirklich ganz toll und auch die Bedienungen sind ganz nett, also äh, war wirklich schön dort äh, essen zu gehen, preislich äh, ähnlich wie, ja, wie glaube ich in ganz Hamburg, Hamburg ist glaube ich nicht ganz billig, so wie ich festgestellt habe, also fast so wie hier am Bodensee, vielleicht sogar noch ein Ticken teurer könnte, habe ich so das Gefühl, aber Gut, ich habe jetzt keine Preisanalyse gemacht. Ja, äh, wie gesagt, am Mittwoch war dann sozusagen äh, unplanmäßig, genauso wie der Donnerstag ja dann auch. Und, aber da haben wir dann halt gesagt, okay, was machen wir denn da? Oh, gehen wir halt ein bisschen was Stressfreies, schauen wir mal in die Speicherstadt. Das sind mehrere Museen. Ich wäre gerne in das äh, ja, Modellbau, Modell, also in diese Modellwelt gegangen. Meine Bekannte, die Fahrer, wollte da nicht rein, hat gemeint, das äh, sei nichts für sie und da müsste ich dann schon mal hingehen, wenn, ich, äh, wenn sie nicht mit dabei wäre. Okay, muss ich es akzeptieren. Also sind wir dann halt irgendwie erst in das Gewürzmuseum, dann waren wir im Speicherstadtmuseum. Und dann noch im Schokoversum, also das ist ein Schokoladenmuseum von Hashe, wo über also mit einer Führung gezeigt wird, wie Schokolade hergestellt wird. Das war wirklich ganz, ganz toll, das muss ich wirklich sagen. Das war echt das Highlight des, des ganzen Tages, das Schokoversum. Äh, kostet halt auch ein bisschen, nicht, bisschen, nicht ganz wenig, kostet glaube ich auch 14 Euro eintritt. Ja. Aber es ist auch echt wert, weil die Führung, die war wirklich ganz toll, also zumindest unsere Führerin, die hat das wirklich ganz toll vermittelt. Die war aufgeschlossen, quirlig, äh, richtig, äh, ja, hat man gemerkt, dass ihr das Spaß macht und äh, das, die, da ist einfach der Funke übergesprungen. Und äh, ja, man hat auch überall mal was zum Naschen bekommen, angefangen von der Kakaobohne bis halt wirklich zum Fertigprodukt. Verpackungsmaschine und so weiter und so fort und äh, wir haben ja auch selber Schokolade machen dürfen, also Schokolade im Sinne, man konnte, also es wurde halt ähm, eine Schokoladenform mit Schokomasse gefüllt, also hat man nicht selber machen dürfen, äh, aber dann durfte man selber irgendwelche Zutaten reinstreuen, ein bisschen rütteln und dann hat man am Ende der Führung seine Schokolade wieder mitnehmen dürfen. Also finde ich ganz toll gemacht und äh, habe auch festgestellt, die Schokolade von Hachet schmeckt schon ganz gut, <lacht> auch wenn sie nicht ganz billig ist. Ja, und äh, genau, an diesem Tag haben wir auch das letzte Mal noch, sind wir nochmal auf, äh, auf die Reeperbahn gegangen, sind wir, haben uns ganz kurzfristig dazu entschlossen. Äh, mein Bekannter aus Hamburg, der hatte dann auch nochmal Zeit und deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, dann treffen wir uns auf der Reeperbahn und da haben wir es tatsächlich dann geschafft ja sozusagen die Reberbahn ein bisschen mit mehr Leben zu erleben. <lacht> wie gesagt, am Montag, da war echt nichts los. Also klar, da war auch was los, aber es war viele Sachen waren einfach zu, wie zum Beispiel Olivia Jones Bar und Olivia Jones ihr Cabaret und sowas. Und äh, das hatte dann am Donnerstag jetzt auf und da sind wir dann halt auch in die Olivia Jones Cabaret rein und auch in die Bar. Aber also das sind wir auch gleich wieder raus aus der Bar, weil die war echt bumsvoll und äh, Aber im Cabaret haben wir da es Glück gehabt, dass wir auch noch die Olivia Jones live sehen konnten. Also live im Sinne, wir haben sie halt reinlaufen sehen. Sie ist dann hinter die Bar gegangen, hat irgendwas mit ihren Mitarbeitern gesprochen. Und als sie wieder rausgekommen ist, sind Fahrer und ich zu ihr hingegangen und haben gefragt, ob Fahrer und sie ein Foto, also ob man ein Foto von ihr machen können. Hat sie auch gleich zugestimmt, war kein Problem. Sie war da wirklich sehr, sehr offen, sehr freundlich alles und ja, so gibt es dann also auch ein Foto mit der Fahrer und mit Oliver Jones. Finde ich ganz toll. Leider ist mir dann der Akku rausgegangen, sodass es also nicht mehr so mit dem Foto mit mir geklappt hat. Aber gut, kann, kann ich alles haben. Ja, und dann ging es am nächsten Tag nach Hause. Da ging die Fahrt problemlos ohne Staus und glaube ich in acht Stunden oder sowas oder äh, neun Stunden waren wir glaube ich zu Hause. Also lief wirklich ganz, ganz toll. Ja, Danach war erst wieder, habe ich mich erst ein bisschen von, von dem Urlaubsstress ausgeruht und äh, ja, dummerweise hat mich dann die Woche letzte also letzte Woche eine ganz fiese Blasenentzündung erwischt. Da die hat mich da echt ein paar Tage flachgelegt. Da konnte ich echt gar nichts machen. Also ich war auch beim Arzt, habe also auch und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen, so dass man wahrscheinlich mit dem Urlaub da doch mal ein paar Tage wieder gut geschrieben werden. Mal sehen. Äh, ich bin ja echt froh, dass das jetzt wieder in Ordnung ist, dass mir es das wieder gut geht, dass ich da keine Probleme mehr habe. Bis auf ein paar andere kleine Unannehmlichkeiten, aber möchte ich jetzt dazu nichts sagen. Ja, äh, das ist, ja, das war so ungefähr mein Urlaub. Da äh, jetzt Die letzten zwei Tage habe ich sozusagen nach der Blasenentzündung erstmal ein bisschen versucht, wieder Normalität einkehren zu lassen. Ich bin mal einkaufen gegangen, mal ein bisschen bummeln gegangen. <lacht> und so weiter und so fort und hab, bin eigentlich echt so nicht viel viel mehr gekommen. Habe gerade vorhin noch den Podcast mit der Janett aufgenommen und ja, morgen ist der Feiertag. Morgen werde ich nach Konstanz fahren und dann Freitag ist dann noch mein Cousin aus Leipzig da. Also er sieht schon, es also ist irgendwie doch irgendwann irgendwas zu tun und irgendwie habe ich das Gefühl, hm, Mist, also mein Urlaub war nicht so wie... Ist nicht so verlaufen, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Eigentlich könnte ich jetzt gerade noch mal eine Woche dranhängen, dann wäre es okay irgendwie. Aber mal sehen, was da noch kommt. Es sind ja noch ein paar Monate bis des Jahresendes, wobei ich weiß, dass ich am Jahresende zu Weihnachten arbeiten muss. Äh, ja, <lacht> äh, wisst ihr, ich bin in einer EDV. Und, äh, aber das ist ja nicht so wild. Da sind ja immer noch genügend äh, freie Tage dazwischen. Und dann mal ein, zwei Tage arbeiten, das geht ja dann doch auch. Aber das ist noch in weiter Ferne, da machen wir zwar keine Gedanken drüber. <lacht> okay, also ich denke, das soll es erstmal von mir gewesen sein hier. Und äh, bevor ich euch hier alles Mögliche noch er erzähle, <lacht> äh, muss noch ein bisschen was fürs nächste Mal übrig bleiben. Gell? Also, das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend oder Morgen. Egal, wann ihr das seht oder hört. Für diejenigen, die es also auf YouTube anhören oder anschauen. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.